0: Hej Lars. Hej Jeg skal igen i dag ud i din virksomhed og tale med en af dine medarbejdere. Ja, det bliver fedt. Jamen jeg glæder mig rigtig meget. Det er nogle søde medarbejdere, du har faktisk. Ja. Jeg skal ud og tale i dag med Marianne i Iversen.
1: Hvem er Marianne? Marianne, hun har ansvaret for vores HR, vores organisation, og arbejder rigtig meget med at rekruttere medarbejdere og med at skabe en god kultur i virksomheden med vores arbejdsmiljø. Så hun er den, der sådan sørger for, at vi har det godt med hinanden, og at vi finder de rigtige medarbejdere, og vi bliver uddannet rigtigt, vi bliver efterskolet en lille smule alle sammen, og alt det der. Hvis nu du skulle skrive en review
0: til dit firma, hvilken rolle skulle Marianne så have?
1: Åh, oh, ja. Så ville Marianne blive den der medarbejder, som alt tid kommer ind til direktøren og er lidt irriterende, fordi hun taler hele tiden medarbejdernes sag, øh, og, og hver gang jeg har en god idé, så skal hun fortælle mig, jamen det kunne jo godt være, at det betød noget for nogen, og det gør det jo også. Men øh, hun har faktisk en, øh, en rigtig sympatisk og god rolle i at sørge for, at vi får tænkt alle problemstiller med fra medarbejderne.
0: Og også lige få tænkt mennesken ind i det. Lignendeagtigt. Vil du hvad? Så går jeg ud og finder Marianne og tager en snak med hende. God jagt. Tak skal du have. Kender du det der med at være til et middagsselskab eller en fest, hvor du kommer til at snakke med en person, du ikke kender i forvejen, og i løbet af aftenen, så får du sådan helt uden at opdage det, fortalt hele din livshistorie til et stort set fremmed menneske. Du har netop tilbragt din aften i selskab med et nysgerrigt menneske. Men ikke en af dem, der spørger hvorfor eller hvordan, men en af dem, der spørger, hvem er du, hvad vil du? Hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Et nysgerrigt menneske, der er nysgerrig på andre mennesker. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er på jagt efter nysgerrigheden hos Evi der står bag denne her podcast. og Indtil videre så har vi hørt meget om, hvordan nysgerrighed kan føre til løsninger og nye måder at gribe ting an på. Men i dag skal det handle om at være nysgerrig på andre og bruge den nysgerrighed til at løfte andre mennesker frem. I hvert afsnit af denne her podcast, der taler jeg med en ekspert fra Forsyningsselskabet Evi fra Kolding. Det er administrerende direktør Lars Bundrup Bjørn, som du mødte i første afsnit, der har sendt mig på denne her rejse ind i Evi og ud i jagten på nysgerrigheden. Hej Marianne. Hej Julia. <laughs> Det er super hyggeligt at møde dig, fordi vi skal nemlig tale lidt omkring ledelse og så også lidt omkring nysgerrig ledelse. Men først så vil jeg rigtig gerne høre noget om dig. Kan du ikke
2: fortælle mig lidt om dig selv? Jo, jeg er uddannet på Hanserskolen. Jeg er uddannet inden for økonomi faktisk, og jeg har også læst noget afsætning og marketing. Og det er sådan blevet min vej ind i mit første job, som var et trainee-job. Og øh, allerede der tænker jeg faktisk, når jeg tænker nysgerrighed, så tror jeg faktisk i det trainee-job, at jeg stillede ufattelig mange hvorfor-spørgsmål, øh, så folk var ved at blive helt trætte af mig. Øh, og det førte ind i sådan mit første rigtige job, hvor jeg sad i en marketingafdeling. afdeling Derfra så kom jeg til at arbejde med organisationsudvikling, og det er rigtig, rigtig mange år siden. Øh, og det har faktisk været min vej lige siden. Og når det har været min vej i så længe, så tænker jeg at det, fordi at jeg synes, at det her med ledelse og organisation er, er superspændende. Det er at skabe rammer i en virksomhed, der får mennesker til at fungere og fungere godt. Og, og være med til at opfylde det mål, som, som virksomheden jo gerne vil nå. Det interesserer mig. Det, interesserer mig. det her med, hvad der er af, af forskelligheder i mennesker, hvordan man kan bruge det positivt.
0: Er det det, der gør, at når du står op morgenen, at du så tænker yes, nu skal jeg på arbejde, jeg skal ind og have med mennesker at gøre.
2: Ja, det tror jeg, det, det tænker jeg helt sikkert, det er. Det er det her med mennesker, det er ikke, det er ikke så meget det, at jeg kan udrette noget med mig selv, og det kan jeg i virkeligheden heller ikke. Som leder, så, så udretter man kun noget sammen med andre. Øh, og og det, er jo, det er jo det her samspil mellem mennesker, der, der giver mig energi.
0: Hvis vi så skal kigge lidt på det her nysgerrighed, som jeg er blevet sendt lidt på jagt i jeres firma for ja. at øh, ja. finde frem til, Lad os starte med at kigge lidt på, hvad hvad er det for nogle ord, der popper op i hovedet på dig, når du hører ordet nysgerrighed? Hvad hvad giver det af af tanker til dig?
2: Altså, jeg jeg tænker først og fremmest, at at nysgerrighed betyder, at at der ikke findes et svar. Et svar. Der findes mange svar. Og og de forskellige svar afhænger af, hvad hvad man har med sig i bagagen, hvordan man ser på ting, hvad man har med af af viden. og og oplevelser og perspektiver. Og så tænker jeg også, at at nysgerrighed handler om om udsyn. At at det, at man er bevidst om, at man er en del af af et større hele, og det kan være i forhold til vores omverden, det kan være i forhold til fremtiden, hvad bringer fremtiden, og og hvad for nogle spørgsmål skal vi stille os selv for at, 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 at være med i fremtiden. Øhm, fordi der sker jo i fremtiden nogle gange det, man slet ikke kunne forestille sig, der skulle ske. Øhm, så synes jeg egentlig også, at, at nysgerrighed, det også handler om mod. Øh, for det handler også om kreativitet, altså kreativitet til at kunne stille de spørgsmål, der ikke var andre, der tænkte. Altså den her undren øh, over øh, øh, ting, som andre tager for givet. Øh, og mod. Mod til at stille de spørgsmål, mod til at, at turde udfordre og undre sig. Fordi man kan jo komme til at fremstå øh, som en, en, øh, ja, en, der enten ikke har forstået tingens rette sammenhæng, eller en, der er ude på at provokere.
0: Og hvordan får man så det ind i ledelse? Fordi det handler vel så om at skabe på en eller anden måde et sted, hvor at man godt kan stille de dumme spørgsmål. Hvordan gør man det?
2: Ja, altså i virkeligheden tror jeg ikke, det er er super nemt. <laughs> øhm, men jeg tror, øh, først og fremmest, så handler det, så handler det meget om at ha- og, og skabe tryghed. Det handler om, at, at øh, ja, et begreb, som jeg synes er vigtigt, og som er meget op i tiden, det er psykologisk sikkerhed. Det er det, at, at skabe en kultur, hvor man ikke bliver holdt for nar, men egentlig bliver anerkendt for at turstille spørgsmål eller undre sig. Så at anerkende, når spørgsmålene eller den her undring kommer, eller de gode idéer til at vende tingene rundt på hovedet kommer, jamen så handler det om at anerkende det og være i virkeligheden også nysgerrig over for de bud, der kommer, i stedet for at være afvisende og bedre vidende. Og det kan som mænd godt være svært, tror jeg, når man er leder. Og mange ledere har jo været leder i mange år, og vi ved jo bedst. Og vi, vi ved også, hvorfor vi har truffet de valg, som vi har. Øhm, så, så det at ture øh, og, og bevæge sig ud øh, i, i noget nyt, det kan godt være, være svært. Øhm, og så skal man være bevidst om som leder, at, at når medarbejderne vores sig. Der ud, at de stiller spørgsmål, øhm, så gør de det ikke så mange gange, hvis ikke at de får en god oplevelse de første gang, de prøver det.
0: Ja, og hvordan sikrer man sig så det, fordi altså, jeg kan huske, jeg har arbejdet et sted øh, på et tidspunkt, hvor man havde sådan et mantra på væggen, øh, mm. hvor der stod: "Der er ingen dumme idéer i en brainstorm". Mm. Mm. Øh, bare ligesom for, fordi man netop, som du sagde, siger, man kan godt blive lidt tilbageholden med at ja. og, og, og sige de der ting, hvis man ja. i hvert fald har følt, at der mm. ikke helt var lydhørhed nok ja. i den anden ende. Ja. Hvordan sikrer du så, at I forlader det der rum, hvor det er okay at stille alle de her spørgsmål? Har du nogle konkrete eksempler på, hvad gør I?
2: Jamen, jeg, jeg tænker, det kan handle nogle gange om metoder. Det kan handle om at være meget bevidst om, hvor man er henne i en proces. Det kan være en strategiproces, det kan være en anden udviklingsproces. At man er meget bevidst om, at nu er vi netop i brainstormingsfasen, eller eller der, hvor alt er muligt, og hvor alle spørgsmålene må blive stillet. Når vi så har truffet beslutningen, og er længere henne i en proces, så så er vi forbi der, hvor vi skal stille alle spørgsmålene. Så så vær meget tydelig omkring, hvornår vi, vi kan gøre det ene, og hvornår der er brug for noget andet. Og et andet element, tænker jeg også, er, at vi er i gang med at indarbejde det her anerkendelse og og det at være nærværende og lyttende i vores ledelsesværdier. Det det er jo sådan mere et mindset at være bevidst om, at når vi bliver mødt med noget nyt eller noget andet, at vi så... Er lyttende og stiller nogle spørgsmål til, hvordan kan det egentlig være, at du tænker sådan? Hvad ligger der bag? Hvad har du med dig? Og så videre, øh, i stedet for, at vi, vi bliver dømmende. Og det er jo sådan en mere mindset ting, end det er en, en konkret ting. Jeg ved også, at I gør
0: meget ud af at gøre opmærksom på jeres værdier, for ligesom at, at, at
2: tiltrække ja. medarbejdere. Hvad er det for nogle ja. værdier, I har hos Evi? Vi har øh, vi har blandt altså vi har både sådan en, en værdi omkring en høj faglighed, men vi har også værdier omkring det at være nærværende, at være troværdig. Øh, det troværdige ligger meget i, at at vi øh, er til at stole på. Det det øh, det hænger sammen med både at man har en høj faglighed men også, at vi vi ikke er er bedre vidne, og så at vi er til at stole på. Det nærværende handler meget om, at vi er i øjenhøjde, fordi man kan have en nok så dyb faglighed, og den har vi mange af rundt i huset, men hvis ikke man er i stand til at formidle sin viden på en måde, som er relevant for vores kunder, hvad betyder det for mig som kunde, så så kan vi ikke bruge det til så meget, så det, det er også vigtigt. Og så det her med fremsyn, det er, at, at vi netop har udsyn og fremsyn, som også er en, en vigtig værdi for os, at vi er visionære, men også, at vi kan hive det ind øh, til noget, der kan skabe resultater øh, på, den, på den lidt mere korte bane. Øhm, så det er nogle af de ting, og, og så, så lægger vi vægt på at have en kultur, hvor at, at der er plads til forskelligheden, at vi kan rumme det, fordi vi har også mange forskellige forretningsområder. Så one size doesn't fit all. Så vi skal være forskellige, og vi skal kunne byde ind med noget forskelligt og skabe rammer, der kan rumme det.
0: Hvor er I så gode øh, til at tiltrække nye medarbejdere?
2: Jeg, jeg synes, at, at vi generelt er gode. Vi har mange forskellige typer af, af medarbejdere, lige fra den udkørende tekniker, som, som vi ikke ser så tit, fordi han er ude i sin bil, ude hos kunderne og ude på vores anlæg, og så til, til ingeniøren eller energitraderen, eller hvad det kan være her i huset. Jeg kan nævne et eksempel på en en aktivitet, vi har gjort her på det sidste, fordi de elektrikere, vi skal bruge, de er er oftest dybt kvalificerede inden for for stærkstrøm, og det er ikke så nemt at finde dem. Og vi har kigget meget ind i, hvad er det egentlig, der er særligt værdifuldt ved at være elektriker her hos os, og fundet frem til at nærvært, nærvært både i jobbet, men også med familien derhjemme er vigtigt. Vi har, vi har fundet nogle elektrikere, som er glade for at, øh, at have et job her i trekantområdet, hvor de hver dag kan komme hjem til familien, modsat tidligere, hvor de måske var ude på søen og kun var hjemme øh, hver 14. dag eller, eller, eller sjældnere. Så det at, at være bevidst om øh, sådan inden for de forskellige medarbejdergrupper, hvad der tæller for dem ud over det faglige jobbet, øh, det, det er vigtigt.
0: Hvis man så nu ser du selv det her med, at I, I har mange forskellige grupper, altså alt fra forskere til ingeniører til håndværkere, maskinmestre og montører, mm-hmm. hvordan altså det er en ret bred skare, mm-hmm. du egentlig i virkeligheden har, har med at gøre, hvordan sikrer man så ligesom at de alle sammen går i samme retning eller takt, når det, når det er så forskellige mennesker og grupper man har med at gøre?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> jeg tænker, at altså, det, det handler jo i bund og grund om, at vi er forskellige forretninger. og De her forskellige forretninger har forskellige virkeligheder. Og, og jeg tror, en af, af måderne, at vi lykkes på, det er ved, at det er den enkelte ledelse lokalt i den, den enkelte forretning og tæt på medarbejderne, der har råderum til at gøre det, der giver mening og at vi sådan fra koncernen understøtter igen med tænkning om, at one size doesn't fit all. Så der er et, der skal til for at motivere montører, og noget andet, der skal til et andet sted. Og det betyder, at på nogle områder, så har vi rammer, der er ens, og på andre områder har vi det ikke, fordi der giver det ikke mening, og vi kan ikke motivere folk på samme måde. Så handler det om at have dygtige ledere, der forstår, hvad der er, er vigtigt i det sted, det synes jeg faktisk, vi har rigtig mange steder.
0: Så kan man også sige, at det her med at opmuntre øh, til at stille spørgsmålstegn og, og, og ligesom hele tiden spørge, hvorfor, at det måske også er gået hen og blevet en værdi, I ligesom kan tiltrække folk på?
2: Ja, det tænker jeg øh, helt sikkert, fordi øh, jeg tror, en af vores styrker er, at, at der er plads, øh, plads øh, til en dyb faglighed, men også plads til at udvikle sin faglighed. Øh, og, og, og en måde at udvikle sin faglighed det er jo også ved at kunne fordybe sig og stille flere spørgsmål være endnu mere nysgerrig. og vi arbejder faktisk med det at snakke karriere på forskellige måder Så traditionelt kan man opfatte karriere som så handler det om at få ledelsesansvar eller, eller få mere ansvar men, men karriere kan så sandelig også handle om at fordybe sig og blive dygtigere og dygtigere og mere og mere nysgerrig inden for det felt du i forvejen er, er mega dygtig til Så så jo, det tænker jeg bestemt er et tiltrækningsparameter.
0: Så når for eksempel en af jeres elektrikere møder en vandingeniør nede i kantinen, hvad kan de så lære af hinanden? Kan de også bruge hinanden, selvom de er fra vidt forskellige faggrupper?
2: Ja, det, det tænker jeg helt sikkert. Altså, dels så kan det jo være nysgerrige på hinanden og sige, hvordan er det så at arbejde med noget, jeg ikke ved noget om. Men, men der, er også, der er jo også ting, vi har til fælles. Vi har vores kunder til fælles. Det er dem, vi er her for. Der er det at have et ansigt udadtil, så kunderne har en opfattelse af, at vi gør det godt og professionelt, uanset om det er elvand, varme eller fiber. Der er også metoder, vi kan lære af hinanden, hvordan, hvordan gennemfører man et projekt, hvordan kommunikerer vi, og hvordan følger vi op. Og, så der er masser af ting, vi kan, vi kan lære af, og som vi også stræber efter at skabe synergier omkring.
0: Nu er øh, forsyningssektoren jo konstant ligesom i, i forandringer. Der er mere konkurrence, og der er en kæmpe stor omstilling i gang. Hvad stiller det så af krav til fremtidens evige medarbejdere?
2: Det, det, stiller, det stiller faktisk lige præcis krav til nysgerrigheden. <laughs> altså det her med, at, at vi, vi tør give slip øh, på det, vi kender, og tør bevæge os ind i, i noget, der er mere ukendt, øh, og kunne, øh, kunne, øh, kunne forlade det trykke ind imellem det, som vi har været vant til virket, øh, eller var det rigtige, øh, og, og kunne finde nye løsninger. Øh, og også nogle gange bevæge os ud i noget, hvor vi ikke helt kan se løsningen, når, når vi, vi bevæger os derud, øhm, så, så, og, og hele tiden bevidstheden om at være dynamisk og, og i bevægelse, øh, det, det tænker jeg er i høj grad nogle af de krav, hvis du gik ud og spurgte nogle af vores medarbejdere her, så tror jeg også, de ville sige, at, at det kan de godt genkende, at det er, det er sådan hverdagen er, og det er, det er sjovt. Det synes langt de fleste, det er sjovt.
0: Altså, er plejer død i så nysgerrig en virksomhed som evig? Og hvornår døde den?
2: <laughs> ja, hvornår døde den? Ja, ja, jo, altså, jo, du kan nok godt sige, at plejer er, er død, fordi det er i hvert fald ikke et argument, at vi, vi skal gøre, som vi plejer. Hvis, hvis vi gør noget, som vi plejer, så er det fordi, at den måde, vi gør det på, stadigvæk giver mening, og ikke bare fordi, vi plejer. Øhm men så, jeg kan godt så, regne
0: med, at der er nogen, der har været inde og stadigvæk lige stillet spørgsmålstegn ved, ved plejer. Og så er I så ja, noget frem til, det, det at det fungerede jeg.
2: godt. Jo, lige præcis. Det, det tænker jeg. Ja. Og så spørger du til, hvornår plejer er død. Det er et godt spørgsmål. Det har nok været en stille død, sådan over længere tid.
0: En langsom, stille,
2: kopinefuld ja. død. Ja, præcis.
0: <laughs> um, jeg tænker også på, at nu har I jo sådan de sidste par år, forestiller jeg mig i hvert fald, skulle rekruttere en hel del mennesker, mm. som har vidst noget omkring grøn omstilling og grøn mm. energi osv. Hvis du skal kigge fem år, ti år ud i tiden, hvad er det så for nogle mennesker, I får brug for hos
2: Evie? Øhm, jeg kan godt forestille mig, at, at vi stadigvæk får brug for, for mennesker, der kan understøtte øh, den grønne omstilling, fordi at selvom vi... Vi sådan skulle nå i mål, så tænker jeg, at så stilles der garanteret nye ambitioner. Derudover så tænker jeg, at digitalisering er klart en, en stor overskrift. Digitalisering på alle måder. I vores interne processer, i vores kundevendte processer i, i hele vores datafangst i de løsninger, digitale løsninger, vi stiller til rådighed for vores kunder. Så, så vil det helt sikkert blive, blive en af overskrifterne. Og er det sådan set allerede, men vil også være det langt frem.
0: Hvis man for eksempel går 10-20 år tilbage i tiden, så er mm. øh, ordet omstillingsparat, det var sådan mm. nærmest en omskrivning for, at vi ved ikke rigtig hvad vi skal bruge det til m- mm. mere. Mm. Øh, men man kan jo også godt vende omstillingsparathed til noget positivt, altså at man er klar mm. til at prøve mm. nye
2: ting, fordi man er nysgerrig, ikke? Altså... Jo, men jeg, jeg vil egentlig hellere introducere et ord, som i stedet for omstillingsparat, så, så synes jeg ordet forandringsskabende er, er væsentligt bedre, fordi omstillingsparat er et passivt ord, øh, hvor man læner sig tilbage, og så er man klar til, at det kommer. <laughs> at det kommer til en. Den grønne omstilling, den må komme anden, og så må den gøre ved mig, hvad jeg vil, eller hvad, hvad den vil. Øh, det, det er jo, altså hvis man skal være nysgerrig og, og og skal være med til at forandre verden, øh, så skal man jo læne sig frem. Øh, mm. Og så skal man skabe forandringen. Være med til at skabe den. Og det tænker jeg jo også af den ambition, der ligger hos os i evigt, at, at vi vil være med til at sætte dagsordenen. Vi vil være med til at give bud på blandt andet den her grønne omstilling, hvordan den kan skabes, og hvordan den enkelte dansker, den enkelte kunde øh, kan implementere det i sin hverdag. Og det stiller et krav til, når man skal være forandringsskabende som medarbejder så kan man jo ikke sidde og vente på, at det er kollegerne eller lederen, der kommer og skaber forandringen. Og så er man klar. Næh, så skal man selv være med til at skabe den.
0: Og det tænker jeg må være en ret stor del egentlig af det, du sidder og laver. Fordi det er jo rigtig fint at have en masse værdier, der siger, her kan man stille spørgsmål, og det er fuldt ud legalt, og øh, man kan være forandringsskabende, og man skal bare læne sig frem. Hvad nu, hvis man er en, som sidder med alle de gode spørgsmål, men måske bare er en lille smule introvert og bare ikke er den, der stiller sig frem. Hvordan får I øje på at, 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 at individualisere folk på den måde?
2: Det er jo der, hvor, hvor den nære ledelse kommer, kommer ind, synes jeg. Øh, det, at den enkelte leder kender sine medarbejdere og, og kan bruge forskellige metoder, øh, afhængig af øh, hvilke medarbejdere, der har brug for hvad. Øh, så, og, og heldigvis synes jeg, at vores ledere er dygtige til at kende øh, deres medarbejdere og vide, øh, hvad skal der til. Jeg har selv meget erfaring med, at, at for eksempel, som I på, introverte medarbejdere, de har brug for tid til at forberede sig. Man skal ikke bare lige bede dem om, et, om at ryste noget ud af ærmet, for så kommer det ikke. Til gengæld, hvis man giver dem tid til at forberede sig, nogle metoder, de skal forberede sig ud fra, så kommer der til gengæld noget, der er, er væsentligt mere gennemtænkt, end, end, end det, som andre ryster ud af, af ærmet. Og igen, så kan man jo også som koncern tilrettelægge processer, øh, når man skal udvikle noget der netop, altså tager højde for at der skal være metoder der der alle, men det er en vigtig bevidsthed. Hvilke medarbejdere
0: står I så? Altså, jeg tænker også, I må nogle gange stå og, 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 og mangle medarbejdere, hvor der simpelthen ikke findes øh, kandidater til det ja. I egentlig har brug for. Ja. Hvad gør I så? Altså kigger I så ind af og ser, hvad har vi? Hvad, hvad gør I når I ikke kan finde de medarbejdere I skal bruge?
2: Ja, vi, vi gør typisk to ting. Altså, den ene ting, det er jo den interne rekruttering, øh, hvor, hvor vi kan kigge øh, i egen række og se, hvad har vi af spirende talenter. Og, og det lykkes vi øh, jævnligt med. Vi har øh, mange gange øh, i vores kundeservice dygtige medarbejdere siddende, som, som kommer ind udefra, og efter de har siddet hos et par år, så har de oparbejdet rigtig, rigtig meget viden om vores forretning, og så øh, så, øh, så rykker de mange gange videre. Det er sådan den ene måde. Den anden måde, øhm, det er at kigge ud på uddannelsesinstitutionerne og, og komme i et tæt samarbejde med dem. Det kan være gennem øh, praktikker eller, eller øh, studieopgaver, øh, øh, og så få, få kendskab til de, de øh, nye uddannede, inden de bliver færdige. Øh, og af og til har vi minden som sagt i praktikker. Vi har dem også nogle gange ind som studenter medhjælpere. Uh, og det er en god måde at, at få, få en krog i, i nogle dygtige mennesker, uh, og, og få vist, hvem vi er som arbejdsplads, uh, så de bliver netop nysgerrige og interesserede i at, at blive hængende. Uh, og vi selvfølgelig også har mulighed for at se, hvad de kan. Uh, og der, for netop at kunne styrke det, så har, vi, uh, så har vi gang i et arbejde med at styrke vores unge miljø, fordi vi skal jo også være at sige i en forsyningsvirksomhed, der har vi en gennemsnitsalder, der, der er lidt højere end de 25 år. <laughs> øhm, og det er ikke sikkert, det er fedt at komme ind som 25-årig og, og være, være en af, af de eneste unge i afdelingen. Så vi gør også noget for at skabe et tværgående netværk øh, af unge i huset, øh, gennem noget graduate program blandt andet. Hvor, hvor de mødes og, og udvikler sig mere på det personlige plan og netop får det her netværk med hinanden og, og kan spare med hinanden om, hvordan det så er at være ny på den her arbejdsplads.
0: Og hvis vi så kigger lidt i den anden ende, fordi så har I jo, som du også selv siger, folk, som har været i firmaet i ja. rigtig mange år. Ja. Jeg har snakket med Helge for eksempel, ja. som jo altså har været i firmaet i 38 år. Hvad, hvad gør du for at sikre, at sådan en som Helge, han stadig har lyst til at arbejde de næste 38 år?
2: <laughs> jamen, øh, det er jo sikkert på at Helge, han gerne vil <laughs> Det tror jeg, han, øh, løfter, han gerne vil ja. <laughs> præcis øh, Jamen, i den anden ende kan man sige da, da Vi arbejder faktisk for også for at fastholde seniorer, fordi seniorer uden lige at, at sætte Helge i den kategorie i øvrigt, men, men, men seniorer har jo netop den her mange, mange i erfaring og har også rigtig stor værdi for virksomheden og som i øvrigt også er, er vigtige brækker i at få sluttet nogle af de unge ind og få, få givet noget af al den her viden videre. Øhm, og der arbejder vi på, øh, på at kunne fastholde seniorer gennem nogle forskellige tilbud. Det kan være, at, at man er nået dertil, at man vil ud rejse lidt mere, i hvert fald når verden bliver mere normal, eller man har lyst til at tilbringe noget mere tid i sit sommerhus. Og så prøver vi at finde gode løsninger på det. Og netop også blandt andet, at man kan blive sådan lidt en mentor for, for nogle af de unge. Og måske at det er det en af de opgaver, man får, inden man, man sådan tænker, at nu tager man af. Det er netop at være med til at lære nogle unge op. Det har vi haft eksempler på. Og så sker der faktisk også det indimellem, at når nogle af vores seniorer så, så stopper, så går der faktisk ikke ret længe. Så laver vi en aftale med dem om, at de lige kan arbejde lidt alligevel. Så får de sådan en, en timelønsansættelse, for de synes du, det er sjovt at blive ved. Og det, det er jo en super god måde øh, at, at få en mere fleksibel sådan, exit.
0: Og en kæmpe vidensbank også, ikke? Ja, som I præcis. kan blive ved med at trække ja. på.
2: Ikke? Øh,
0: Marianne, her til sidst så tænkte jeg, øh, vi skal lige snakke lidt mere omkring det her med ledelse. Og især hvis man nu øh, gerne vil praktisere nysgerrig ledelse. Mm-hmm. Har du nogle fifs til, hvordan man kan komme i gang med det, eller nogle do's and don'ts
2: simpelthen? Jamen, der er mange ting. <laughs> altså, man, kan jo, man kan jo uddanne sig til ledelse og, og så videre. Men, men jeg tænker faktisk, at sådan en, en grundregel, øh, det for mig i hvert fald er, og det er også noget, jeg vil kunne give videre, det er at være lidt ydmyg i lederrollen. Øh, jeg tænker, at mange af os er ledere, fordi øh, at vi, vi bør være ledere, fordi at vi kan lide at udvikle mennesker mere, end det er, fordi det er os, der ved det hele. Så hvis man går til det ydmygt og og stiller en masse spørgsmål og interesserer sig for de input, der kommer og og tænker, nu siger vedkommende det, hvad hvad ligger der i det, hvad har vedkommende med sig? Stiller de her spørgsmål, inviterer ind og anerkender og og er til stede i i det, som der bliver budt ind med og til stede også i forhold til, når man skal tiltrække nye medarbejdere, at, at ikke tage mere af det samme ind men at være åben over øh, for at, at finde noget, der er lidt forskelligt, og som kan supplere de kompetencer, man har i forvejen. Så tror jeg at man er nået langt. Altså, det er sjovt,
0: fordi min umiddelbare opfattelse, når jeg hører ordet forsyningsvirksomhed, ikke, så, og, og, så kommer der måske lige sådan en hurtig fordomsblik på, der, hvor jeg tænker, om ja. det er sådan en masse mennesker, der ser næsten ens ud og som laver. Ja. Det samme. Ja, og ja. nu sidder du og fortæller mig, at det er ja. jo sådan hele grundessensen ja. i jeres virksomhed, det er forskelligheden. Det kræver jo så også mod på ledelsesplan.
2: Ja, det gør det. Og, og, og jeg vil også sige, at, at det at tænke det som forskellighed, det, det er jo heller ikke sådan, vi altid har tænkt det. Det, det er også et udtryk for en kulturudvikling. Så, så, så det skal der mod til, fordi det kræver, at vi gør op med, at vi plejer at gøre tingene mere ens. Det kræver, at, at vi gør op med, at, at vi skal skabe ensartet rammer alle vejene, og at vi skal være på en bestemt måde, og hvis man stikker ud, så er man forkert. Øh, og, og der vil jeg da sige, den kultur har vi, har vi også haft i, i større grad, øh, så det er bestemt en, en kulturbevægelse, øh, og det tager tid, øh, og det udfordrer, det kræver mod. Øh, og, og, og jeg vil også sige, at, at, at en ting er at udvikle noget ny kultur, men at afinstallere noget gammel kultur og også og sådan øh, oprigtigt, øh, opleve som leder, øh, at man at man godt kan våge sig ud i en ny kultur uden at hvad skal man sige blive hængt ud eller noget. Det, det, er, det, det tager altså tid. Det gør det. Mm. Helt bestemt.
0: Så kan man sige, at man laver simpelthen nysgerrige medarbejdere ved at være en nysgerrig ledelse?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Så vil jeg sige tusind tak. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Podcasten er produceret for evig af Bauer Media og su X. Mit navn er Julie Bundgaard, redigering og klip Martin Birgit Schmidt, musik Rasmus Hagemann, redaktør Rune born Du kan læse mere om evig på evi.com. Det er
1: E-W-I-I.com.